0: Sejam bem-vindos ao Crendo, o podcast da equipe Nucleo Endo. Se você está aqui, é porque deseja dicas clínicas importantes na endodontia para te auxiliar nos seus casos clínicos. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje no nosso Crendo sobre a radiologia aplicada à endodontia. Eu não tive dúvida na hora de escolher esse assunto para o nosso Podcrendo de hoje. De acordo com a sequência que nós viemos falando, esse é um assunto super importante para ser antes do procedimento, da técnica mesmo de acesso, de instrumentação, das etapas operatórias. Então, hoje nós vamos falar do que a gente precisa observar, afunilar essas informações da radiologia aplicada ali a endodontia. Para começar, a gente precisa olhar a radiografia para a endodontia como quatro em quatro situações. Para o diagnóstico, o diagnóstico é a hora que a gente vai ali observar, procurar cáries, infiltrações das restaurações, calcificações, situações que vão fechar e nos ajudar a linkar afunilar ali com o que a gente conseguiu, dos testes de vitalidade, com a anamnese do paciente. Então, para o diagnóstico, a radiologia já é conhecida, já é bem conhecida e difundida. Então, ela realmente é para essa etapa, mas qual a radiografia? Eu gosto muito da panorâmica, porque na radiografia panorâmica, além de todas as vantagens, né, de o custo ser mais acessível, é de você ter uma facilidade na execução mas o principal que eu gosto na panorâmica é você conseguir ter uma visão panorâmica desse paciente é uma visão ampla e depois você pode afunilar isso e direcionar com uma radiografia periapical do dente que você quer avaliar né o dente que você quer tratar o canal ali está em questão no seu tratamento então para lesões extensas a radiografia panorâmica, que é a radiografia indicada para a gente conseguir visualizar. Às vezes a gente tem uma lesão tão grande que numa radiografia periapical ela não não aparece por inteiro e quem vai realmente dar essa extensão total dessa lesão, dessa situação, é a radiografia panorâmica. Então, eu gosto bastante, gosto quando meus pacientes já vêm com essa radiografia nessa primeira avaliação, que aí depois eu vou e direciono para a radiografia periapical que é realmente a, a... que mostra mais detalhes pra gente ali no diagnóstico. Mas a panorâmica é indicada sim para essa etapa de diagnóstico. o planejamento, olha só, outra situação. Então, a gente já falou do diagnóstico e agora o planejamento. O que, que a gente olha nesse planejamento? A gente consegue já ter uma noção de possíveis quantidades de canais. Por quê? Como assim? Quando a gente olha uma imagem, um exemplo, um pré-molar inferior, que é um dente que tem uma grande variação anatômica. É, você vem com uma imagem radiolúcida, vindo lá da câmera para o par, em direção apical, e de repente essa, essa imagem fica radiopaca, ou fica da cor da dentina se esfumaça e perde a nitidez. Ali a gente pode ter certeza que a gente tem uma divisão dessas raízes ou uma divisão desses canais e acaba tendo um número maior de canais nessa situação. É quando a gente vem com uma imagem nítida na câmara pulpa e quando chega na região média ou apical essa imagem se esfumaça. Então, ali a gente pode ter certeza eu procurar um número maior de canais ali naquela raiz. É, curvaturas acentuadas, então nessa etapa de planejamento com essa radiografia a gente já começa a se organizar para lidar com o canal com essa curvatura, verifica se tem necessidade de aumento de coroa, então tudo nessa etapa de planejamento. Nessa etapa de planejamento eu gosto muito também da radiografia interproximal, porque ela mostra ali uma riqueza de detalhes da crista óssea, da da altura do corno pulpar, com essa radiografia interproximal você pode fazer a medida mesmo com a caneta de alta rotação e a broca inserida nessa alta rotação. Você pode colocar ali na frente da radiografia e ver se aquele comprimento de broca vai ser o suficiente para fazer o acesso. É uma radiografia muito interessante para planejamento de acesso. Essa radiografia bite ou também conhecida como interproximal. A pele apical também está indicada para essa situação de planejamento. Etapas operatórias, ou seja, a terceira situação que está indicada ali, a gente ter mais atenção da radiografia dentro da endodontia. Como que seria isso? No acesso, então a gente já observa ali durante o acesso, se a gente tem uma dificuldade, se tem um nódulo pulpar, então a gente pode ir fazendo esse acesso aos poucos, radiografa, verifica se está chegando lá na na altura que a gente deseja, é, em casos de canais calcificados, em que a gente está ali naquele propósito de localizar essas raízes, é, localizar esse canal, né, fazer, conseguir descendo aos pouquinhos com pontas ultrassônicas, a gente pode fazer um pouquinho a penetração, né, vai desgastando ali em direção apical, coloca a ponta ultrassônica, radiografa com essa ponta ultrassônica posicionada para ver se a gente tá Descendo na direção correta desse canal. É, durante ainda a etapa operatória, na odontometria, a gente faz a odontometria provisória e a odontometria real. É muito importante, gente, parênteses aqui. Toda radiografia dentro da endodontia precisa ser feita com posicionador radiográfico a gente diminui muito as distorções. Então, para a gente fazer, um, principalmente nessa etapa de odontometria, a gente faz aquela odontometria provisória, em que a gente mede o dente na radiografia, tem que ser feito com um posicionador, para a gente ter ali uma, um menor, uma menor distorção e estar tá ali mais próximo do real. Durante a etapa de obturação, Prova do cone, antes de cortar o cone, ver se está tudo certinho no comprimento de trabalho, se está bem condensado, né? preenchido pelo cimento. Durante a etapa de retratamento, olha como que a radiografia é importante. Duas situações dentro do retratamento. Se você conseguiu remover toda a gota peste ali, daquele retratamento que você está fazendo. E também para fazer odontometria. Porque o que acontece é que algumas das vezes a gente não consegue utilizar o localizador apical eletrônico para fazer essa odontometria devido a uma ob- obliteração que você tem ali, dificuldade de fazer uma patência, nesse dente que foi feito, que está sendo realizado o retratamento. Então é importante, para fazer odontometria, durante o retratamento a radiografia está muito indicada. E agora para a preservação, que seria a quarta indicação e cuidado que a gente tem que ter ali na radiologia aplicada à endodontia. O que que a gente observa na preservação? O sucesso da da terapia endodôntica, se está tendo uma cicatrização óssea, se está tendo ali, por acaso, em casos de trauma, se por acaso está tendo uma reabsorção. Então, assim, durante a, a preservação, desse tratamento seu, a gente também lança a mão da radiografia e a apical está mais indicada nessa situação, tá certo? Então assim, reforçar isso, que na endodontia a gente precisa que seja feito sempre com posicionador. E às vezes a gente pensa assim, gente, mas durante lá a odontometria que eu estou fazendo com o método radiográfico, eu tenho uma lima dentro do canal, estou com o canal isolado, como que eu vou fazer? Existe o posicionador radiográfico endodôntico, que ele tem toda uma, uma forma de, de colocar ali na boca do paciente que vai possibilitar você fazer com o um lençol de borracha, com lima dentro do canal, com a peste ali no final da obturação, que você tá com aquela gutapeste que quer fazer a prova do cone. Ou, né Então, existe o posicionador endodôntico que... É, facilita esse processo para a gente ter um mínimo de distorção nessas radiografias ali durante as etapas operatórias, tá certo? Então, sempre com posicionador, a radiografia na endodontia. Pessoal, outro fator importante que a gente tem que ficar atento aí dentro da radiologia. É, a gente tem que aprender a reconhecer qual é a anatomia normal da região apical. O periodonto apical normal como que funciona como que ele se se apresenta ali na radiografia porque tendo conhecimento disso a gente consegue perceber o anormal o que acontece é o que muito das vezes a lesão pode estar grande, mas ela não aparece ali na radiografia para gente porque não houve o rompimento da cortical óssea se ele está ali ainda intra não aparece para a gente na radiografia. E outra coisa que também que precisa para aparecer na radiografia, o feixe de raio-x passar a perpendicular a, a, a esse rompimento ósseo ali da cortical. Então, assim, muitas das vezes a gente não consegue isso, só quando a lesão está muito grande já rompeu ali a cortical. Então, uma estrutura anatômica que a gente, se a gente aprender a observar o normal, a gente vai ficar fera para observar e diagnosticar ali a patologia que é a lâmina dura mas vamos começar pelo primeiro pela primeira estrutura anatômica ali que é a região é o ápice da raiz a o ápice da raiz ela é arredondada às vezes pode estar em, com uma dilaceração né que é uma curvatura acentuada um formato de pipeta existe a sua variação anatômica porém ela é facilmente submetida a um processo de reabsorção. Em duas situações que a gente tem essa reabsorção principais, né? As duas principais. Durante a movimentação ortodôntica, a gente tem uma remodelação apical, que a gente tem essas raízes arredondadas, né? reabsorvidas, e no processo de periodontite apical crônica, que também há uma reabsorção dessa região apical. Então, é fácil, assim, de certa forma, é fácil a gente ver na radiografia quando a gente tem essa região ali remodelada e por esses processos. Uma outra situação que acontece com a região do ápice é a hipersimentose. Essa hipersementose ela acontece por processo de agressões lentas, uma atrição, sabe, um bruxismo leve ou um processo de extrusão do dente acaba formando uma hipercementose O que acontece é que esse tipo de situação confunde a gente na hora de fazer uma odontometria. né? A gente fica meio perdido. Por isso que eu acho tão importante adquirir o localizador apical eletrônico que a gente consegue eliminar todas essas interferências. Tá certo? Segunda estrutura anatômica, ligamento periodontal. O ligamento periodontal é uma estrutura que aparece na radiografia radiolúcido. então E ela vem... É, contornada pela lâmina dura que é radiopaca. então esse o conjunto das duas estruturas ligamento periodontal e lâmina dura é fantástico e fundamental na hora da gente dar o diagnóstico e observar a característica ali do dente do normal para conseguir identificar o um anormal então muitas das vezes a gente consegue perceber é, a patologia em si, uma lesão, quando a gente vê esse rompimento da lâmina dura, um rompimento sutil, que a gente vem com aquela imagem radiopaca, vem delimitando ali a raiz do dente, e de repente não tem mais, rompe esse, essa lâmina dura, e aí volta contornando ali mais para a região média né, e cervical, a gente volta a ter essa lâmina dura ali. Ou também a gente pode, tem gente que prefere observar a região radiolúcida, que vai observar então o que? Um espessamento do ligamento periodontal. Então, a combinação dos dois é muito importante para a gente conseguir identificar as patologias ali nas, nas patologias periapicais. Tá certo? Então, prestem atenção, comece a treinar, olhar a radiografia e enxergar a laminadura. Olha a radiografia, laminadura e ligamento periodontal. Vocês ficando craques nisso, vocês vão conseguir identificar de maneira precoce muitas patologias periapicais, tá certo? Então, uma outra situação que eu acho fundamental falar aqui pra vocês é com relação às variações anatômicas específicas ali dos locais que acabam confundindo a gente na hora de olhar uma radiografia. Então, são variações... são estruturas anatômicas que nós temos, que os pacientes têm, e que acabam sobrepondo a raiz. E por que, que é importante a gente observar isso? Porque essas imagens que sobrepõem na radiografia pode confundir com algum tipo de patologia, lesão, lesão cística, e também porque sobrepõe e atrapalham muitas das vezes a gente visualizar o que a gente quer naquela raiz. Então, uma imagem... Muito radiopaca, quando sobrepõe a raiz, acaba atrapalhando a gente visualizar o que a gente quer naquela raiz. Então, por que, que é importante a gente saber dessas estruturas? Para a gente conseguir é, fazer um diagnóstico mais preciso, identificar: ah, isso daqui é, é, vamos lá, o seio maxilar, isso daqui é o forame mental, não é uma, uma lesão. Para a gente conseguir ter essa consciência e não ficar ali. confundindo essas estruturas que são normais, né, que acabam sobrepondo ali com patologias. Então, vou falar quais são as principais estruturas anatômicas que podem fazer com que a gente confunda. Então, na maxila, o canal incisivo e forame incisivo, ali entre os dois incisivos centrais, o 11 e 21. O trabeculado ósseo, né, que a gente fala esse trabeculado forma em bolas, né? imagens radiolúcidas no centro com halo radiopaco. Isso também pode confundir. A cavidade nasal é muito radiopaca, sobrepõe ali na região dos incisivos superiores, também pode atrapalhar a gente fazer um diagnóstico, uma odontometria. Sem o maxilar, quando ele começa a pneumatizar muito ali na região dos premolares. O arco zigomático... Uma estrutura muito radiopaca que também ali sobrepõe as raízes. Fossa nasal. Essa essa fossa nasal, gente, ela ela fica ali muito em cima da raiz do incisivo lateral. E é uma imagem, dá um sombreado radiolúcido que acaba confundindo, podendo você achar que é uma lesão. E só que, o que acontece? A gente aprendendo a localizar, né, identificar, igual eu falei anteriormente, a lâmina dura... Fica fácil da gente ver que não tem esse rompimento da laminadura. Associado com o teste de sensibilidade, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial, tá certo? Agora na região mandibular, forame mentoneando, canal veolar inferior, a foramina lingual, a protuberância do mento, também faz né, aquela sobreposição na hora de fazer a radiografia dos incisivos inferiores, o tubérculo de higiene, torus é, mandibular e maxilar também são estruturas ali que acabam aparecendo na radiografia que pode gerar algum tipo de confusão. Então, para driblar né, essa sobreposição, essa situação, a gente tem ali que conhecer, saber aplicar e identificar, né, fazer ali a, a identificação da variação angular das radiografias, a conhecida, famosa, né, conhecida como técnica de Clark. Então, é importante a gente saber disso, fazer, eu gosto muito de utilizar essa variação horizontal, né, que a gente modifica o feixe de raio-x na direção mesial e distal do dente. Então, eu vou falar aqui pra vocês como que a gente faz, dicas fáceis, né, pra gente realizar e aprender a identificar. Primeiro passo. A gente coloca o dente que a gente tá avaliando sempre no centro da radiografia. Isso é muito importante, gente, porque o centro da radiografia é a região que tem menos distorção. É a região que menos dobra o fio e que a gente, né, realmente direciona o feixe de raio-x e acaba tendo um mínimo de distorção. Então, colocando ali o dente no centro da radiografia, a gente tem... A opção de fazer a radiografia ortorradial, que é realmente mirando no centro da radiografia, a gente pode direcionar para mesial, então é conhecida como radial, e a gente pode direcionar esse feixe de raio x para distal. E aí o que, que acontece? Como que eu sei que eu direcionei para mesial ou para distal, ou tá na ortorradial? A gente tem que olhar a crista óssea interproximal a nitidez que a gente tem desta crista óssea é que vai dizer para a gente se a gente tá numa radiografia mésio, orto ou disto então se eu pego vão lá imaginem comigo um primeiro premolar molar superior Vamos pegar o superior se eu tenho a crista óssea na mesial desse primeiro premolar molar superior nítida na radiografia Quer dizer que eu, só ela está com maior nitidez, tá, gente? Então quer dizer que eu fiz a mesio radial. Se eu tenho a crista marginal da, na mesial e na distal desse dente de maneiras iguais, nitidamente iguais, quer dizer que eu tirei a orto radial. E quando eu tenho uma maior nitidez da crista óssea na região distal desse premolar, quer dizer que eu fiz uma incidência disto radial. Então daí a gente já começa a a conseguir identificar qual foi a incidência né, dessa variação horizontal, variação angular horizontal, de qualquer radiografia. Não precisa ser a radiografia que eu tirei, porque agora eu já consigo pegar uma radiografia, observar a nitidez da cristal óssea e ver se o profissional direcionou esse feixe de raio-x para a disto ou médio. E agora, segundo passo, identificar quando a gente quer dissociar uma raiz, que eu tenho uma raiz na, me, na vestibular e uma raiz na, na palatina, como exemplo, o primeiro pré-molar superior, né, que é, uma, é um dente que normalmente tem dois canais, e é um na vestibular e outro na palatina. Se eu faço essa radiografia ortorradial, eu vou ter a sobreposição das duas raízes, na maioria das vezes. Então, tá, eu decidi que eu vou mesializar esse feixe de raio-x. Eu mesializando esse feixe de raio-x, eu vou ter a crista óssea na região mesial nítida e o canal que aparecer pra mim na radiografia. mais pra mesial, né, eu vou ter o canal palatino. E o que tá pra distal eu vou ter o canal da vestibular. Ou seja, o canal que está mais pra palatina, ele sempre acompanha a direção que eu coloquei o feixe de raio-x. Então, assim, é, é bem tranquilo a gente identificar isso, depois que a gente pega esse macete, a gente foca ali, eu foco sempre na raiz palatina, acompanha o feixe de raio-x. Então, eu sei que sempre vai estar tá, né direcionada ali, eu consigo gravar, e ficou bem tranquilo agora para a gente saber disso né então sabendo disso a gente tem algumas dicas ali com relação a direcionar o feixe de raio-x nos pré-molares superiores a gente sempre faz para mesial para poder tirar o arco zigomático de cima das raízes do pré-molar se for molar superior a gente distaliza esse feixe de raio-x para a gente também conseguir driblar ali o arco zigomático, tá certo, pessoal? E já na região dos pré-molares inferiores, a gente já pode tirar ali uma orto-radial que a gente não tem tantos acidentes anatômicos ali que interferem, mas se pegar mais para molar inferior, é interessante a gente mesializar porque a gente tem ali a linha oblíqua externa, que acaba também sobrepondo as raízes dos molares inferiores, tá certo? Então, ó, essas foram as dicas da radiografia aplicada à endodontia. Espero que vocês gostem e peguem essas dicas, que valem muito a pena que eu consegui simplificar bastante o que, que, que é importante né, dessas radiografias, o que, que a gente tem que observar ali para o nosso tratamento de canal. Pessoal, um forte abraço e até a próxima! Acesse o nosso site e conheça mais sobre o nosso curso de endodontia online e venha aprender uma endodontia descomplicada!